0: Ça rappelle furieusement ce que dit très souvent Marc Zuckerberg en donnant « Ayez confiance, tout va bien se passer, croyez-moi ». Et on se fait toujours arnaquer quelque part.
1: Les
2: éclairs du numérique, le podcast. C'est un dossier qui est sorti tout récemment dans Le Point, qui a fait la une du point d'ailleurs. Google, Amazon et les autres, comment ils achètent la France. Et nous, on a été Assez ravi que tout d'un coup, Le Point vienne dans un univers qui nous est assez proche, monsieur Eppelboin. Oui, 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 c'est une grande nouvelle. Le Point rejoint
1: les, le clan des complotistes qui voit dans les GAFAM une menace pour la souveraineté française. <rire> et euh, ça, ça fait toujours plaisir qu'un média qui, jusqu'ici, était totalement dans le mainstream, bascule dans le camp des asphoreux conspits <rire> et euh, dise, bah, grosso modo, ce qu'on vous martèle sur les éclaireurs depuis maintenant... Euh, des années, euh, qui est le, le poids de plus en plus important, notamment sur le plan politique euh, et accessoirement financier, euh, de nos amis les GAFAM, qui sont en train de bouffer toute possibilité pour euh, la France et plus généralement pour l'Europe de d'avoir une perspective de souveraineté vis-à-vis -vis des technologies. Et euh, le, le, il faut quand même saluer cette initiative du point parce que c'est bien documenté, il y a des jolies infographies oui, et, et ça permet certainement à tout un tas de gens qui sont complètement en dehors de euh, de, de ces médias qui sont tous sur internet euh, de prendre conscience de la, la, la réalité du problème posé par les GAFAM en France il y a encore une presse
0: qui peut se permettre de payer, de se payer un article, enfin un dossier parce qu'il y a quand même 15 pages hein, euh, écrit par Guillaume Gralet et d'autres journalistes euh, il faut les payer c'est leur travail donc euh, allez acheter le point, l'article est vraiment très bien vous pouvez je pense le trouver aussi en, en abonnement en ligne le, le dossier est vraiment très bien peut-être que ce qui serait intéressant c'est pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui ou ceux qui nous redécouvrent euh, repasser en revue finalement ce qui se raconte dans, dans le dossier vous allez trouver plein de choses que on s'est déjà raconté, déjà dans les 100 numéros du, 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 euh, des éclaireurs mais c'est hyper intéressant comme le disait Fabrice il y a quelques instants de voir que ce qui était un, on va dire un signal faible ou un signal faible ou un, un signal fort pour les geeks hein, mais signal faible pour on va dire tout un chacun est désormais dans un journal mainstream, et donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe.
2: Oui, ça, ça ressemblerait presque à un dossier spécial pour euh, les 100 euh, numéros des, <rire> des éclairs du numérique. Tout ce qu'on vous dit depuis euh, X temps est, est vraiment là-dedans, à commencer par le cloud. En fait, Il y a vraiment tout une, un dossier qui commence par le, le cloud, et c'est vraiment là que ça se joue. C'est sûr, le transfert des données, c'est tout bête, mais c'est là que se joue vraiment le, le futur de notre indépendance, entre guillemets euh, ou pas, de notre souveraineté numérique. C'est vrai que ce mot souveraineté, il est un un Petit peu malheureusement détourné, galvaudé, mais c'est un peu ça dont il s'agit quand même. Et euh, c'est pas mal fait. Il y a des interviews de Tariq Krim, de Yann Léchelle, de Scalway. il y a des gens comme ça qui, qui disent des choses vraiment intéressantes. Là.
0: Alors ce qu'il faut voir sur le, le cloud, c'est que euh, ce qui est remis, enfin ce qui est rappelé dans, dans, là-dedans, c'est qu'aujourd'hui il y a deux grands acteurs, enfin trois, il y a Microsoft avec Azure, bien sûr, il y a Google et il y a AWS. Donc euh, Amazon euh, euh, qui propose son, son service de cloud, qui d'ailleurs à l'origine était conçu pour eux, et puis euh, finalement qu'ils l'ont proposé à, à plein d'autres gens. Il faut reconnaître que c'est bien foutu. Euh, leur, leur système est, est bien fait. Euh, alors ce qu'on voit dans l'article qui est intéressant, c'est le fait de rappeler que, par exemple, AWS arrose les startups de, de vouchers, de coupons gratuits, euh, pour pouvoir utiliser gratuitement pour X milliers de dollars euh, bah AWS, en gros, pour tester. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la stratégie du dealer, euh, où, comme le disait le député Philippe Latombe, qui est très mmh, en pointe là-dessus, euh, c'est la première piqûre. C'est-à-dire, en clair, euh, on te donne la première dose et on te dit, vas-y, t'as pas beaucoup d'argent, donc on te file un, un coupon pour pouvoir essayer et déjà mettre en ligne ton, ton
1: service. Et il n'y a, a pas que sur les startups, hein, c'est également sur les grosses entreprises que la première dose est subventionnée. Hein, ça. C'est vraiment une stratégie générique de leur, euh, leur approche commerciale. Et surtout, sans TVA. Enfin, tout ça, c'est des, des, des bons cadeaux. Hein. C'est l'équivalent des bons cadeaux. Quoi.
0: Euh, et tout ça, ça passe au travers de tout ce qui est fiscalité, TVA ou autre. Euh, on vous fait un cadeau, vous l'utilisez. Et c'est vrai que quand vous êtes une start-up et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, je ne parle pas des grands groupes, là, mais vraiment les, les start-up, euh, eh vous vous dites, bah, c'est cool, on va essayer un service qui fonctionne bien, qui est... parce qu'il faut le reconnaître, hein, qui fonctionne bien. Euh, et donc, logiquement, ça vous permet de rafler une grosse mise ou tout au moins de d'attraper on va dire énormément de gens qui vont vous rester fidèles par la suite le problème des grands groupes il est autre euh, c'est qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la, la jurisprudence du DSI euh, vous savez ou le, ou le principe du, du parasol c'est à dire en gros pour pas avoir d'emmerde, euh, vous prenez du Microsoft de l'IBM ou aujourd'hui de, aujourd de l'Amazon et au moins vous êtes tranquille peinard si jamais on vient vous embêter on vous dirait ah ben non j'ai pris les meilleurs du marché donc a priori je suis tranquille et, et ça j'en je, euh, parlais l'autre jour encore avec euh, avec une personne qui qui travaille chez Gaia X et qui me disait que ça existe toujours
1: dans les boîtes, dans les, dans les boîtes françaises. C'est juste hallucinant. Ah oui, c'est toujours très présent dans les boîtes françaises. Et puis de l'autre côté, au niveau du Comex, hein, il y a une autre forme de, de verrou qui est que ces gens travaillent pour l'essentiel, pour leur prochain bilan annuel. Et donc, ils n'ont aucune perspective à long terme. Ce qui fait que s'enfermer dans un système Amazon, même si fondamentalement, ils ont des gens qui leur expliquent que bon, les, les licences des clouds à terme vont exploser et que... Que l'essentiel de leurs profits seront aspirés par ces providers de cloud, eh ben dans l'immédiat, ça donne quelque chose d'efficace, donc ils s'en foutent
2: et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez malheureusement. Il y a aussi dans ce dossier, il chuchote à l'oreille des politiques avec tout un sujet sur le lobbying, notamment à Bruxelles, qui est vraiment euh, intéressant. Il y a pas mal de choses qui se disent sur la, la force hallucinante des GAFAM dans le poids du lobbying à Bruxelles. C'est incroyable. Oui, il y a ce chiffre absolument génial euh, parce que ça nous permet de, de se raccrocher
1: à un autre grand problème, probablement infiniment plus grave, hein, qui est l'écologie et le réchauffement climatique. C'est que les, nos amis les GAFAM dépensent plus que les pétroliers, pour faire du lobbying à Bruxelles. Et quand on voit l'état de la planète et euh, les, le résultat de la dernière COP, je sais plus combien, 26. On, on peut imaginer l'ampleur mmh. du problème. Donc on, on est face à à peu près le, la même puissance de lobbying qu'ont eu pendant des décennies les pétroliers et qui a donné l'état cataclysmique de la planète aujourd'hui. Ça donne quand même une idée quand vous pensez que comme
0: tu disais Bertrand, c'est <rire> ils, ils dépensent plus d'argent que les pétroliers. C'est juste hallucinant quand on y pense. Aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui on a au niveau de l'Europe, euh, des gens qui essayent de prendre le, le, le sujet en main, honnêtement euh, Thierry Breton ou la commissaire européenne dont le nom m'échappe tout de suite, euh, essayent véritablement de se battre contre les, les acteurs, euh, ou tout au moins essayent d'imposer des choses, alors ça passe par la logique européenne, hein. en premier lieu la réglementation, donc le RGPD bien sûr. Mais bon, euh, quand vous n'avez pas de champions, euh, forcément de gros champions à, à arriver à, à aligner face à, aux, grands, aux grands champions, les, gros, les, les tanks de, 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 des GAFAM, bah, il faut arriver à déjà à essayer de à se créer une sorte de ligne Maginot. Est-ce que derrière, ça va permettre à des acteurs européens d'émerger Ça, c'est la vraie question. Et quand on voit le lobby, bien sûr, on imagine que tout l'objectif de, euh, des GAFAM est de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'émergence d'acteurs trop dominants pour faire en sorte d'arriver à, euh, euh, on va dire, à, à les contrer. Euh, ce qu'on constate, juste pour revenir sur le cloud il y a quelques instants aussi, c'est que c'est le glissement sémantique, hein, pour, on en avait déjà parlé ici aussi, mais euh, le glissement sémantique entre euh, le cloud souverain qui est, de, qui est devenu cloud de confiance, euh, donc euh, le cloud souverain euh, qui fait penser à quelque chose de 100% français ou 100% européen et qui devient cloud de confiance, autrement dit, euh, on utilise des solutions euh, américaines de type Google, Amazon ou euh, euh, Microsoft, mais en fait on, on, on vous garantit que les données ne seront pas sous le cloud act américain et qu'elles ne partiront pas aux états unis ça rappelle furieusement quand même, vous savez, les, les, ce que dit très souvent Mark Zuckerberg en disant Ayez confiance, tout va bien se passer, croyez-moi » et on se fait toujours arnaquer quelque part. Maintenant, il faut reconnaître un truc, c'est que si ces acteurs existent, ils ont des solutions qui fonctionnent et qui sont bonnes. Il faut quand même bien le reconnaître. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les acteurs européens et français ne se donnent pas les moyens de faire en sorte de se battre alors qu'on a des champions qui peuvent arriver à faire la lutte.
2: Dans ce dossier, il y a un petit encadré, ce qu'en disent les prétendants à l'Elysée qui est assez intéressant, assez vraiment euh, marquant, parce que qu'on voit le niveau de connaissance de certains candidats, qui est proche du zéro absolu. On a Eric Ciotti, par exemple, qui dit « Bon, pour résoudre tout ça, moi, je propose de la mise en place d'un plan quinquennal, mais allons-y un plan quinquennal, avec une fiscalité et des charges réduites pour les entreprises.
1: » C'est affolant. C'est vrai que le, le niveau d'incurie de, de, de nos élus et des dirigeants se reflète très, très bien dans ce petit encadré. Euh, malheureusement bah, ça, ça fait quand même des années que bah, de, de, Damien et moi typiquement on rencontre ces gens là pour essayer de leur expliquer les choses et de plus en plus j'ai l'impression de pisser dans un
2: violon c'est affolant Marine Le Pen nous dit « Non, mais c'est pas les Américains qui sont vraiment le danger ». Elle le balance la balle du côté des Chinois. TikTok, les Chinois, donc c'est assez pratique. Ça permet de pas lutter contre les GAFAM. Arnaud Montebourg, fidèle à lui-même, est assez juste parce que lui, il a compris le problème et c'est un des rares depuis assez longtemps. Anne Hidalgo plane dans les hautes sphères. Euh, ouais, c en parlant pour ne rien dire sur le sujet oh bah, Hidalgo,
1: Hidalgo c'est le Parti Socialiste,
2: donc c'est clair que
1: ils, ils vont pas gueuler contre les GAFAM, ça a été les premiers atteints par le lobbying.
2: Valérie Pécresse dit qu'il faudrait qu'en fait les opérateurs publics, les collectivités locales soient obligés d'acheter 50% de leur logiciels avec des fournisseurs européens, pourquoi pas Ça pour le coup, c'est pas idiot. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Et puis notre ami Z, euh, alors lui, il veut une certification par l'ANSI des téléphones sécurisés pour l'ensemble des hauts cadres de l'administration et du gouvernement. C'est le mec, il est totalement hors sujet, de chez hors sujet, en fait. Là, Mais
0: voilà. il est hors sujet, puisqu'en plus, la plupart du temps, c'est le cas, en plus. Oui,
1: c'est euh, déjà en place depuis... Euh, ça doit faire bien une dizaine d'années que l'ANSI oh oui. certifie les, les théo machins de Thalès... Euh, le problème, c'est que c'est totalement inutilisable et que même Macron, non seulement ne l'utilise pas, mais en plus pose sur sa photo officielle avec deux iPhones, tous les deux probablement infectés par Pegasus, ce qui fait rigoler tout le monde, sauf évidemment Macron. Mais ça peut peut-être nous promettre de rebondissements intéressants durant la présidentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que les politiques, effectivement, n'ont pas compris ce qui se passe. Alors, ce qui est assez
0: amusant... C'est de voir qu'ils font appel à chaque fois, vous savez, au spectre de ce pauvre de Gaulle, euh, avec à chaque fois le, le fait de dire, il faut faire un grand plan quinquennal, il faut faire comme à l'époque du nucléaire, je crois que c'est Valérie Pécresse qui dit ça. Euh, euh, la souveraineté, on a, on a repris en main notre souveraineté énergétique, il faut reprendre en main notre souveraineté numérique, blablabla. Bla, 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 bla. Des grands moulinets des énormes moulinets qui, qui, qui ne dépareraient pas avec certaines éoliennes mais franchement du brassage de vent de première catégorie ils, ils, ils n'ont pas enfin on voit bien qu'en fait c'est pas leur sujet et surtout je, je pense qu'ils se disent, et c'est ça qui est intéressant avec le, le rapport, le, le dossier du point ils se disent que ça doit pas intéresser les électeurs, donc le fait que le point fasse un dossier de 15 pages peut-être va commencer à leur montrer que, alors oui effectivement c'est pas le Parisien mais euh, ça ou c'est pas Ouest-France mais ça commence à véritablement intéresser un peu tout le monde et c'est ça qui est intéressant je voulais juste revenir en parlant de politique sur les lobbies parce qu'il y a aussi ça hein. euh, je pense qu'on les nourrit nos pauvres politiques de beaucoup de choses dans ce dossier on donne les chiffres des lobbies de, de combien ils investissent. Tu disais tout à l'heure, euh, plus que les, les, les pétroliers, effectivement, en premier lieu, c'est du Google, du Microsoft et du Facebook. On va dire, c'est le top 3. Ce qui est très amusant, c'est de voir que Apple et Amazon ne sont que dans les, le fond du classement. Euh, parce que finalement, leur business model n'est pas le même. Euh, Amazon, finalement, est un e-commerçant. Apple, lui, est un vendeur de hardware. Euh, ce qui va véritablement essayer d'influer sur les politiques, c'est avant tout des sociétés qui ont soit la nécessité de vendre des prestations, comme Google ou Microsoft, ou d'influer sur certaines, on va dire, politiques, notamment essayer de ne pas se faire démanteler comme, comme Facebook. Et fait très amusant, qu'il faut se rappeler par exemple, c'est que le patron de Facebook en France, tout comme d'ailleurs le, le patron euh, très amusant de, de TikTok, ce sont des anciens politiques euh, donc euh, ce sont des anciens politiques qui sont eux-mêmes, très souvent euh, ont, ont flirté, on va dire, ou se sont baladés avec, euh, bah, avec certains politiques en, en France, Laurent, Laurent Soli a, chez Facebook est un ancien de l'écurie Sarkozy, et ce sont des gens qui connaissent très très bien le monde politique et il n'y a pas de hasard si les, certains gars-femmes les ont choisis et les ont mis à leur tête
1: Ah oui, c'est totalement endémique, rappelons que euh, on a un ancien premier ministre qui aujourd'hui travaille pour Huawei, c est, c est, on en est là euh, Pas qu'un seul Alors, hein.
2: Pas qu'un seul. Ils sont oui, nombreux les seul. hommes politiques à bosser pour Huawei ou en tout cas être au conseil d'administration de Huawei en Ils France. Ils sont
1: très nombreux. Je, je, rappelons que dans le top 5 des lobbies à Bruxelles, aujourd'hui, on trouve sur les 5 plus, les plus gros lobbies, 3 GAFAM. On trouve Google, Microsoft et Facebook. Et euh, le premier pétrolier échelle n'est qu'en troisième position. Et en cinquième position, on trouve l'industrie pharmaceutique. Donc c'est étonnant à quel point les GAFAM trustent complètement la, dire la corruption, mais le, le, le terme politiquement correct, c'est le lobbying en, en matière de, de lobbying européen. C'est fascinant.
2: Donc, dans ce dossier, il y a aussi euh, quelques pages sur le rouleau compresseur Amazon, c'est assez intéressant. Il y a donc euh, des choses sur le lobbying, il y a des choses sur le pantouflage un tout petit peu. Ce qu'on pourrait regretter, mais apparemment, bah, c'est pas toujours évident de le faire, et c'est bien que déjà ce dossier existe, c'est qu'évidemment, on parle pas tellement de, des compromissions, on va le dire comme ça, qui peuvent exister au niveau de des cercles du pouvoir avec certains grands groupes on, on va pas revenir une fois de plus dessus on l'a fait 50 fois dans ce podcast mais enfin il manquait cette partie là dans le dossier quand même
1: alors il manque, il, il, elle est légèrement abordée à travers la haute fonction publique où effectivement il y a quand même euh, pointé du doigt euh, ce concept de revolving door qui, qui vient de la banque et qui maintenant est généralisé chez les GAFAM. Où on a des, des hauts fonctionnaires français qui se retrouvent à des postes extrêmement bien payés chez les GAFAM alors que quelques mois auparavant ils étaient à des postes décisionnaires sur des problématiques liées aux GAFAM. Ça c'est euh, borderline légal d'ailleurs.
0: Moi j'ai vu passer sur Twitter
1: des gens qui se demandaient quand est-ce que Cédrico irait chez Microsoft quand s'il n'est pas reconduit comme ministre bah, ça dépend. Est-ce que Macron va être élu ou pas hein? c est, c est, Ça va dépendre de ça, essentiellement. Euh, mais c'est vrai que l'exécutif est complètement épargné. Et, et c'est la limite de l'exercice, hein? ça reste le point quand même. Euh, mais euh, la haute fonction publique n'est pas épargnée, ce qui est déjà euh, un, un point remarquable à souligner. C'était courageux de la part du point d'aller jusque-là, dans la dénonciation de la corruption en France. Euh, on, on espère que d'autres pousseront le bouchon un peu plus loin et s'attaqueront bah, typiquement aux problématiques qu'on trouve au cœur de l'exécutif
2: exécutif français. Donc on vous renvoie vers ce dossier-là qui est vraiment un dossier qu'on salue. On voulait le faire parce que c'est pas si courant que ça d'avoir un dossier qui soit euh, truffé d'informations intéressantes. C'est un beau travail, il y a plein de chiffres qu'on n'avait pas et qu'on est content de, de retrouver. Des belles infographies, tu le disais. Vraiment un, un joli boulot. Donc on salue les gens du point qui ont fait ce, ce boulot-là et notamment euh, Guillaume Grallé qui, qui a travaillé sur ce, sur ce dossier-là.
0: Et Emmanuel Beretta. Non, il est super. Franchement, c'est un très beau travail de la part de Guillaume Grallé et des journalistes qui ont travaillé avec lui.
2: Et vous pouvez le retrouver dans un point tout récent, en fait. Hein. Donc c'était à la Une comment ils achètent la France Amazon Google et les autres. Alors
0: dernier point qui est intéressant c'est il y a toute une partie sur Amazon tu le disais Bertrand qui euh a une approche très différente des choses euh, même si, euh, bien sûr, ils font du lobbying mais beaucoup moins fort que Google, Microsoft ou, ou Facebook c'est que finalement, euh, ils attaquent différemment. Euh, Amazon lui va attaquer par ce qui quelque part et ce qui peut être aussi un autre souci pour nous euh, en France, euh, qui attaque par le e-commerce bien sûr. Euh, pourquoi je dis que c'est un problème pour nous Parce qu'en France, on a la chance quand même d'avoir des grands groupes de distribution. Carrefour pendant très longtemps a été le numéro 2 mondial derrière Walmart. Donc très clairement euh, aujourd'hui euh, par le biais du fait que Amazon emploie notamment beaucoup de gens euh, qui sont peu diplômés euh, dans ces, euh, dans ces euh, entrepôts. Euh, C'est un chantage futur à l'emploi que l'on pourrait voir se développer, qui est lui-même une sorte de lobbying quelque part. Euh, et donc très clairement, aujourd'hui, quand on le voit, Amazon, euh, au-delà de l'aspect cloud, il y a cet aspect e-commerce sur lequel Amazon, en gros, aujourd'hui a une logique de conquête, un peu à la Netflix. C'est-à-dire, en gros, on s'en fout de savoir si ça gagne de l'argent, euh, L'objectif c'est avant tout de dégommer Les, les, les concurrents et d'arriver à leur faire Rendre gorge euh, Ça va être sanglant dans les, années, dans les années à venir Et je pense que le marché Notamment de, des Leclerc, des Carrefour Enfin de tous ces grands marchés de distribution La famille Muluez qu'on connaît, Qui sont quand même des barons en France de l'économie euh, ça, va, ça, va, ça va être très très difficile Là aujourd'hui on parle beaucoup de numérique Mais quand je pense qu'on va les gens vont se rendre compte Qu'on s'attaque à voilà,
1: quelque chose qu'ils connaissent Au quotidien euh, Ça va être extrêmement violent eh bien écoutez, si vous avez des actions Carrefour, je pense qu'il est temps de vendre. D'autant plus qu'il me semble que Carrefour a signé un partenariat avec le diable en personne, euh, Facebook pour ne pas le nommer. Euh, donc très concrètement, autant dire que c'est le baiser de la mort. Euh, il est vraiment temps de se débarrasser de ces actions. Pour ceux d'entre vous qui investissent dans des actions en bourse plutôt que des crypto-monnaies, s'il y en a dans notre auditoire, sait-on jamais.
2: Les éclairs du numérique un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.